0: 这次的《神奇女侠1984》是一个特别非常规的超级英雄电影，全程哭了一吨，从头到尾都是哭点。可能换一个年份看这个电影都不
1: 会有这个今年这种感受，嗯、因为我
2: 觉得这是一个神话故事。嗯，嗯
1: 我愿意把神奇女侠定义为给女性的爽片，嗯、这不是在贬低她、嗯，我的意思是我们太缺这样的东西了。你看，漫威他
0: 找到了一条路，就是我出走半生，归来仍是逗比，对吧？就我们今天一直在讲，神奇女侠是一个超级英雄，她是一个女神，她天生有神力，但是我更喜欢她隐匿在平凡中的那种伟大嗯。嗯。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。丢丢丢丢今天是周一，但是我们和往常不一样。今天我们要更新一期很特别的节目。今天来到了我们的热爱能量站，我是未来局的特工千一鹤，和我搭档的呢，一位是局长季晓婷 ，Hello， 另外一位是邓韵。
1: 嘟嘟嘟
0: 嘟嘟！今天我们要安排这期特别的热爱能量站，是因为在上周末十八号刚上映的一部电影《神奇女侠一九八四》（Wonder
2: Woman 1984）
0: 。因为这部电影呢，我们看了之后，<笑>对、呃，我觉得你应该这么介绍。我们今天荣幸的请到了盖
1: 尔加朵粉头。
0: <笑>不不不，如果关注我们丢丢的听众们，大家可能会知道局长对盖尔加朵这种深情的特殊的爱哈。比如说几年前。<笑>他采访盖尔加朵出现的那个马失前蹄的事件，华特鲁。<笑>对，如果我们现在介绍局长呢，可能他也可以说是盖尔加朵的一个普通的粉丝，普普通通，普普通通。不我也就是刚刚
2: 因为太喜欢盖尔加朵，所以从华纳得到了一百张电影票，刚刚发出去的这样一个普普通通的粉丝。哎<笑>，今天会有大量的剧透，如果呢你想要得到丢丢这张票，你可以先不听。
0: 什么鬼？但是也没有关系,没关系，因为这个片子呢，等会儿我们的剧透是带着很多我们自己的热爱的那些观点和思考。也许你看了一遍之后，会跟我们的感受不太一样，但是听完丢丢，你可能会特别想再去看一遍。嗯、对对,对嗯，那你就可以来我们这边来试一试，能不能获得我们送的电影票。局长看这部电影呢，比我们都早。可能大家也看到局长在他的微博上发了一篇比较长的无剧透的短评。嗯，当时局长看完之后心情的澎湃啊，情绪有巨大的波动。对，然后给局里每一位特工都深情安利了《神奇女侠一九八四》。
2: 对对，因为我当时真的是那个情绪过于激动啊，就是全程哭了一吨，从头到尾都是哭点，然后哭得我整个口罩全湿了，大概是这么个情况。
0: 因为这个电影呢，其实我们在之前的资讯里面很多次都提到它。因为今年的疫情的原因，《神奇女侠一九八四》一直在推迟它上映的时间，然后终于来到十二月十八号，它没有再跳票，终于。我们在局长的号召之下走进影院看了这部电影。然后，《神奇女侠1984》这部电影呢，其实它是十二月二十五号，也就是这周五才会在北美上映。之前呢，大家看到在烂番茄它的口碑一解禁，当时的口碑是非常高的，能看到有百分之八十八的新鲜度。嗯，呃，不过呢，从上周末这部影片在国内上映以来，我们看到一些评分网站上它的打分其实是有下滑的趋势。对，不是那么的理想，是对对,对，因为我们三个是刚看完这部电影，我想先问一下局长和邓韵，你们对于这部片子如果要打分的话，会给到一个什么样的评分？我我想听邓韵先说因为是的，是的，得
2: 让他先说。
0: 对，粉丝光环可以先等一等，我现在真
1: 的有一点点打不出来，我可能会打一个什么几到几分这样一个阈值。我觉得都是合理的，的、嗯，比如
0: 说用中等、中等偏上。啊、那当然是，我仍然认为它是
1: 一部足够值得看的电影，是绝对中等偏上的水平。就是现在超级英雄，或者说这种八九十年代的经典的漫画的英雄电影，到底应该如何在当下的大荧幕上、商业片上？去被呈现，我觉得这是一个巨大的问题、嗯。然后我在这个里面看到了神奇女侠一种非常特别的尝试、嗯，所以她对我而言就是那种优点、缺点和她的野心是一样多的。所以我很难去立刻的给到一个所谓的分数。我今天的整个的聊的过程当中，我可能会提出非常多的问题和我一些目前的思考。但是我也更期待的是，大家都可以去站在这样一个大的图景之下去看这样的电影。我相信大家会感受到不一样的这个电影的很多细节的魅力。嗯
0: ，邓韵一上来就提出了一个比较大的一个思考，我们等会儿可以具体来展开讲一讲邓韵提出的这个问题，他可能在这部片子里面，他具体是怎么样呈现。是的，是，呃，那我接下来我来说啊，我说我对于这个片子的一个感受，可能了解我平时看片子的习惯的人会知道，我不太看这样的超级英雄电影，或者是我不太有这样的完整从头看到尾去看这样一部超级英雄电影的观影体验。嗯，但是这部片子真的，当局长推荐给我之后，我看完之后，我给局长发了一条微信，我说这个片子我可以去夸，我可以找到夸他的地方。嗯嗯嗯。嗯，我又类比了一下这几年我走进影院看过的那些超级英雄电影，这个真的是我这几年里面观影体验最好的一部超级英雄电影。<笑>好，那接下来局长。<笑>是这样的，我觉得呢，<笑>大家如果觉得我有粉
2: 丝光环，不相信我说的话呢，是没有必要的。嗯、首先，是的，是的，就是我确实是一个狂热的粉丝，我狂热到什么程度啊？我确实拥有一个神奇女侠的手办，我拥有它的原因甚至不是我自己买的，是因为未来局的朋友们觉得我太喜欢了，送了我一个。<笑>对，然后呢？我又因为当时为了见到他，然后去采访他，当时在现场脑子一片混乱，我还拍了跟他的合影，把自己特别丑的脸怼在上面，然后自己的脸完全变形了，但是把他拍的美美的，还发了朋友圈。很多人不理解为什么会发自己的丑照。我今天为了来录丢,丢丢，我还穿了红色的衣服，上面别了豹纹的图案，对，戴了珍珠耳环，对，就是为了想还原那个八十年代的感受。对我可能真的是一个狂热的粉丝，但是呢，我特别想问自己，就是我的感受。跟邓岳有一点是契合的，就是他给我提了太多问题。嗯，就是我真的从来没有这样喜欢过一个超级英雄。是，对我来说，超级英雄真的都是爆米花电影。对，嗯，就是我甚至也没有真的非常喜欢诺兰拍的蝙蝠侠。嗯，对嗯我就是觉得那个电影也不错。嗯、对。可能也是诺兰的序列当中，真的是很靠前的电影，质量非常高的，而且是在超英电影里面非常特别的。令我非常印象深刻的，过去有一个超英电影就是《守望者》是，它也是 DC 体系当中的电影。这个等一下咱们可以展开说说。但是呢，这么多年我都认认真真的，每一次都因为我是一个科幻迷，几乎是提前或者第一时间走进电影院，看到了这些年以来所有的超英电影，所有的 everyone。但是我从来没有爱上过一个超级英雄，嗯，不管他是性感的 American。还是一个可爱的小浣熊。<笑> no one, no one can touch me.、嗯、OK,、嗯、even Groot. <笑><笑> am 对，所以他，我就有一个特别巨大的疑问，就是我怎么了？嗯、w h a t happened、嗯、to me？ 我怎么会发生这样的一个情况？而且我真的完全不追星，我绝对不是一个追星的人。我的 no totally no one， 我根本不 care 他们的任何新闻，我从来不会去看电影之外的关于他们的任何花边新闻，或者看他们的照片，我都不会做这种事情。我也绝。对。绝对不会因为任何一个偶像或者官员或者任何一个场合失去自己做记者的尊严。
0: <笑><笑>
2: OK， so the biggest question is what happened to me？ What happened to you？ 就就是我真的一直在拷问自己到底怎么了。嗯，然后今天有一些新的，我有一些
0: 初步的答案，但是这个答案也给了我更多的疑问。Okay. 嗯，所以你这两天是在极度不稳定的情绪里面，还是进行了很多理性的思考？对我一直在拷问自己
2: ，就是深度的。反省自己，我到底怎么了 ？OK， 我认为应该有一个重要的原因，就是在我的成长过程当中，我从来没有遇到过一个可以引领我、温暖我、给我力量的女性偶像。嗯，啊、嗯哦，说的太好了，从来没有过，真的没有过。可能是我的经验确实是也是小的，我的阅读范围，包括我能够接触到的影视，在这个成长的历程当中，这真的是我第一次有一种，她真的是我的 idol， 她可以给我一些指引，她可,、嗯、可以给我一些能量。他可以告诉我什么是对的，什么是错的。我觉得我好像回到了一个小学生、小女孩的状态，在成长过程当中，看见了一个可以在前方给我光的一个人。哇哇哦！所以我就在想，我到底是喜欢盖尔加朵呢，还是喜欢 Wonder Woman 呢 ？OK， 他可能真的是盖尔加朵演的这个 Wonder Woman。我并不是，<笑>我并不是仅,仅仅喜欢这个演员本身。对，因为重点
0: 的关键词还是落在了 Wonder Woman
2: 上。对，还是这个 Wonder Woman 是导演 Patty p a g a n s 拍摄的 Wonder Woman 这样的一。一个拥有力量的角色，嗯，就是我当时的感受是什么？在这一集《一九八四》这一集当中，他开头身体女侠就救了一个小女孩，嗯
0: ，当时你
2: 就想象。在你遇到危险的时候，所有的人都束手无策的时候，有一个女神，她荡着秋千一样，就一把把你捞起来，<笑>然后把你稳稳的放在地上。你想想那个小女孩心里是什么样的感觉？嗯。而且在上一次我马失前蹄采访盖尔加朵的时候，其实我准备的问题是什么？是因为我看到了一张照片，哦、那个照片是一个就是像幼年的那个戴尔娜一样特别小的一个小女孩，她满面笑容的把那个签名布递到盖尔加朵的手上，想找她签名。然后盖尔加朵就笑眯眯的看。看着他，当时我就想，他拥有自己的偶像了。是的，是的，是的，是的，真的太可爱了，所以。我觉得，至于为什么我又因为一个女性爱豆形象就这么的爱她呢？这个还是继续留下来一个疑问
0: 吧。嗯，对。嗯、所以局长，你说的这些，其实大家可能也能感受到，可能我们接下来今天的关于《神奇女侠一九八四》的分享，这个片子它能打多少分儿，其实并不是最重要的。更重要的是我们从这个片子里看到了什么？我们为什么喜欢她？她为什么会感染到我们？以及她为什么是特别的？是的。
2: 我接下来可以跟大家清晰的、清醒的讲出来，为什么可以打五星<笑> ？OK， 嗯，好
0: ，那我们回到刚才登运提出的一个他的思考，就是你说你在整个的观影的过程中，你一直在想他在整个的好莱坞的创作体系里面是不一样的。那你能讲一讲，就是具体的你感受到的这种不一样是什么？首先，我
1: 们都可以看到，现在大家看到好莱坞荧幕上，我们都很熟悉啊，漫威、DC 两个大体系在做这样的漫画、超音的。改编，而且做的都各有千秋。呃，漫威可能在大众的层面更成功一些，因为它带来了复仇者联盟这个体系。嗯、我觉得这是好莱坞当下在处理一个问题，就是我们怎么样把比较老的这八十年代那种，因为好莱坞的超级英雄电影也有一个自己的变迁，就是从比如说最早八九十年代拍超人、拍蝙蝠侠，包括拍这个蜘蛛侠，那个时候其实还是包括当时的科幻，他们都在处理一种非常简单的问题，就是有一个大反派掌握了大力。然后超级英雄要去对抗他，拯救世界，打起来了、嗯，打起来了。对，其实非常的简单。然后在后边，整个复仇者联盟、漫威的这个宇宙第一部《钢铁侠》开始，它呈现出了一个不一样的超级英雄。首先，他不是一个穷小子。不是一个生活中的 loser， 他是一个很有钱的一个富可敌国，对，富可敌国。然后他的个性也不是那种隐忍那种，哎呀，觉得我有责任，能力越大，责任也就越大。他没有，他
0: 不是那种深藏功与名，嗯、对他一上来就非常
1: 的骄特别
0: 张扬，非常的张扬。那哎，
1: 这个、大家突然觉得哦，很有意思。所以、嗯、你能看到，就是超级英雄这样的商业片，它一定是受众面最广的一种电影类型。那么他要怎么样去跟当时的观众去做有效的互动？其实漫威找到了一条路，就是这种。更个性的、更个人感的，然后更有这个性格的，所以在后边你看到漫威抓住了一张很好的牌，就是逗逼。嗯，他在疯狂的在逗逼，就是他里边大家能想到蚁人死世、死侍什么银河系漫游那个 disco 什么复古，你现在想到
0: 的都是这种感。感是银河系
2: 漫游指南前的、啊、银河护卫队。对对对对<笑>
0: ，sorry， <笑>前面你这学问都学杂了，对，学问都学杂了，<笑>整一块儿去了。对，你看
2: 漫
1: 威他找到了一条路，就是我出走半生归来仍是逗逼，对吧？就即使。<笑>他想
2: ，哎，这句话
1: 太有意思了哦 ，nice。就是即使他想处理一点稍微严肃点的问题，比如说他在后边，他也意识到说光逗逼不行了啊，我们复仇者联盟也要反思一些问题，就是那个 Civil War。对对对，我们是不是要应该这样用自己的能力？我们是不是要反思一下对我们保护的东西和造成的破坏之间的 balance 啊？试图去思考一些这种问题，但是。他的骨子里仍然是一个严肃的逗逼，嗯、就是就是这是漫威的一个非常大的特点。的,的漫威的电影啊，就现在来说，而且为什么大家记得在前两年，就是马丁斯科塞斯会以他为首的这样一些好莱坞老炮会开始攻击漫威的电影，说你们就是游乐园，嗯、你们就不是电影。其实这也是这样大的这种漫改工业大片他现在面临的一个问题，就怎么样去跟观众更有效的去互动呢？他可能找到了一条路，好，这种快乐的、轻松的，像游乐园一样的，一年的时间在数。数年的时间里去给你讲一个很大的故事，给你很多好玩的人物，嗯、这是他的路径。好，事实证明漫威成功了，然后 DC 这边就哎有点尴尬了，因为其实，在电影的领域，最早其实 DC 是比漫威更成功的，因为大家对,偷偷、欸、对我们从小你第一个认识的超级英雄可能真的是超人，那他在新的环境下，他要怎么样去跟漫威来对抗？其实 DC 这两年很。很挣扎，你能感受到 DC 自己的挣扎。你去看 DC 这几年的作品，有那种封为神作的，像守、嗯《守望者》这种，然后《守望者》真的太
2: 神作了，对
1: ，九、嗯、点几分很深刻，把超级英雄拍出了一种更史诗、更深沉的一种精神气质。但是也有,还有,还有那
2: 种 disaster 一般的这个，对，正义联盟对，对，也有这种，就是评分跌到没法看，<笑>然后
1: 大家就就不知道他在,在干嘛。所以其实这个问题不光是说 DC 在干嘛，也是现在的超级英雄电影，或者说这种。种最应该触及大众的这种类型电影，它应该怎么做？所以我觉得，《神奇女侠》站在这样的一个状态里，我感觉到了他们自己的一种求新求变的一种突破的野心。对，但是这就带来了一个大坑。你看到这个坑了吗？嗯、这个坑就是你要在一个最中二的漫画的这种感受里，嗯、去把它跟某种严肃的议题放到一起。比如说，我们就看《神奇女侠》，它的第一部的一个时代大背景是第一次世界大战，对，一战。
0: 对
1: ，这一次是。冷战前夕是一九八四这样一个特殊的年份，我不知道这个年份有没有其他的含义在里面啊？它的确能够让你想到很多的东西，包括一九八四这个小说本身。呃，所所代表的那样一种时代的情绪和时代的背景在里面。但是，当你想要去在这样的沉重的或者说现实的大的背景里面去严肃的讨论一些问题的时候，但是你的超级英雄又是一个很传统的超级英雄，有着超级的能力。所以，这个电影带给我一种极强的在看的过程当中，我感受到一种割裂感，因为他用的这个反派非常的复古、哦，太复古了。这个反派是一个现在的漫威里可能都不太会出现的一种很老派的那种坏蛋。对<笑>、嗯、对吧？我掌握了一个东西，然后我就 Ford, 对 ，I need more, I need more, why not？ 就是啊，然后他就控制世界了。可是我们的今天的神奇女侠又是一个不同于以往所有超级英雄的很前卫的英雄。
2: 对，
1: 所以是一个如此前卫的英雄，跟一个如此老派的、复古的、有一点愚蠢的反派在一起 fighting。嗯、所以我能够观察到，现在有一些观众对这个片子感受到不满，比如说觉得莫名其妙，觉得打的不够精彩，或者是这个解决的办法是不是有点太随意了？因为大家想象中的超级英雄在最后一场 final battle 的时候，应该是何其壮观的一个场面，但他最后竟然是靠
0: 靠说说
1: ，就是说说动了这个人，啊？<笑>对吧？你带着那种传统的类型预。期的时候，你就会有巨大的失落感，就是，哎，你在逗我吗？对对，但是这恰恰就是我觉得神奇女侠在试图去做的一个新的东西。这个电影在类型上，我觉得它没有在关注外部的东西，这个外部的事件怎么了？然后我们要怎么样踩着事件，最后导致事件得到解决？我觉得它更关心的是神奇女侠为代表的这样一个超级英雄的女性怎么样面对自己，以及她传递出了怎么样的一种价值观给到和她在同一个世界的那些普通的人。她在问自己的同时，也在问所有的普通人。我们要一个什么样的生活？我们要一个什么样的世界？而不是坏人来了，把他打死了，好了，世界和平。所以这是一个很大的野心，是的，这是一个非常巨大的野心。所以为什么我说他的野心的优点和缺点都让我感受是一样多的？这是一个了不起的探索，但是当然必然伴随着很多。很麻烦的、很难处理的问题，
2: 会让观众感受到一些预期上的偏差、失落或者是不舒服的地方。我特别同意前辈这一点，就是之所以现在的这个评论它的差异如此之大，嗯、是因为我觉得这是一个神话故事。嗯。嗯，我是真的不认为它是一个超级英雄故事，我觉得它是一个神话故事。是它的内核是所有人都包裹在这个神话的体系当中。嗯嗯、呃，在面对谎言之神、面对欲望、面对自己想要得到什么、能够舍弃什么这样的议题当中，面对人类的文明应该何去何从，是不是一个人可以拯救人类文明，还是人类要全部站起来才能够拯救人类文明？这全部都是神话当中的故事
0: 。嗯、所以，
2: 他用神话完整的。统一了这个故事。他才把这些东西全部都放进去，把故事讲了出来、嗯。所以我认为他最后的这个选择是恰如其分的。他用一种极其舞台剧式的呈现方式，告诉我们：文明的抉择就是掌握在每一个人手中的。这就是一个史诗级的神话故事应该有的样子，而不是一个人拯救了世界，那显得太可笑了。嗯，我特别同意局长给到的这个电
1: 影的一个定位哈，就是如果你能够用一种看神话的，带着一点更多的比。寓意或者说预言的这种性质来看，其实它是完整的
0: 。那我听了局长和前辈刚才的分享，我是不是可以这么理解？其实二位会觉得这次的《神奇女侠》一九八四是一个特别非常规的超级英雄电影？没错，没错、嗯。那我们接下来可以具体来聊一聊这里面它非常规的那些点在哪里？嗯嗯、那其实局长、嗯，你应该是几刷了？二刷？我就二刷了，刷二刷,二刷,二,刷二刷。我刚
2: 刚二刷，但是我真的太想
0: 看第三遍了、哦。对不起大家，对。那二刷的局长，你可以先给我们讲一讲，比如说这次的这位神奇女侠，<笑>这位超级英雄。你觉得她不一样的地方在哪？可以先聊一聊这个女神
2: 。我觉得呢，她有几个特征是我特别喜欢的。就首先，神奇女侠她在这个原文的设定当中啊，就是一个爱与真相的化身。嗯
0: ，所以呢，她
2: 在里面应该如何理解爱这件事情，她就变得非常的 tricky。是的，那爱是什么？永远是人类永恒的主题，永远说不清楚。嗯，那么我觉得导演的野心也是，我尝试告诉你爱是什么。OK， 以下存在剧透。他在上一集的末尾的时候，因为失去了 Chris， 他终于懂得人是多么美妙的生命。嗯、他决定对抗他的哥哥，也就是卢平教授演的这个哥哥。<笑>对，我就说真的给大家准备了一些笑点，因为我觉得这些演员太有意思。对，大家想想上一集他所对抗的战争之神 The God of War 是卢平教授。Okay. 我这里面
0: 插播一个我们的笑点。我们在局里面讨论第一集的时候，波姐说第一集的观感一点都不好，因为反派是。卢。卢平教授，
2: <笑>老出戏，好难带入。对 ，OK。那
0: 么在第一集当
2: 中，他是因为失去了他最爱的这个人，反而。他获得了一种 greater love， 就是他感受到了什么是爱、嗯，就是人这种生命不像他哥哥所说的那么不堪，不应该从地球上消失、嗯。他没有杀掉这个害死他最爱的人的这个女性，他保护了人类，他让人从战争当中解放出来了。那么在这一集当中，他花了一些浓墨重彩去展示。神奇女侠到底有多思念这个飞行员？嗯，是的，就是我们可以想象，一个如此美的女性，她的选择可以很多，她完全可以，而且她可以主动去做任何一件事情。在这么漫长的时光里，她让自己沉浸在这种痛苦跟思念当中，这就是一种很特别的爱。大家有人会说啊，这就是一个没有谈恋爱的女性的悲惨，不是那样子的，这是她的主动的选择，太主动了。<笑>所以，当她遇到 Chris 重新出现的时候，这个时候，请问导演，巨大的难题，你该如何呈现这极致的浪漫
0: ？嗯<笑>，你让我们如
2: 何在极短的时间里重新拥有他，重新失去他？你让这个伤心如何放大？然后在出现的时候呢 ？Chris 跟她说了，她最后因为炸的有点头晕，没有听清，最后才想起来的那句话。他说 ：“I wish we had more time。”嗯，他还说 ：“I can save today, you can save the world。” Steve 是一个愿意成就他的人 ，Steve 是一个愿意牺牲自己拯救世界，并且愿意成就他的伟大的这样的一个爱人。嗯，在那一刹那，他借用别人的身体回来，面对他说出这个台词，然后那个镜头就围绕他俩一直旋转，对，直到旋转到神奇女侠听完这些话，他终于明白过来，对面站着的这个灵魂是 Steve 的时候，这个人的脸就变成了 Steve。嗯、太神奇了、嗯！他不仅仅是为了让 Chris Pine 回来演这个角色，他表现出神奇女侠戴安娜，她能看得见对方的灵魂。嗯
0: ，在他眼中，那个人
2: 、嗯、他就是他当年爱的那个飞行员是是，不管他长成什么样子，我看见了你的灵魂。这个就是爱的那种穿透力。还有什么？他们两个人应该做一件什么样的事情？神奇女侠 Highlight 的一个点：飞翔。这个点，我觉得导演为什么会去选他呢？对对对我看到了一个采访，导演说他父亲是飞行员，所以他非常热爱飞翔，所以导演本人非常热爱飞翔，他一直觉得飞翔是一件了不起的事情。那么在这个影片当中，戴安娜讲说，你有一个 something 是我觉得最特别的，就是你会飞。嗯，然后他们两个人开着一架隐形的飞机穿越云端。穿越了烟火，这个烟火意味着什么？它代表的是 Chris 当年的牺牲是有效的，这个世界上普通的人类换来了一种和平跟欣欣向荣。是的，当他们两个人驾驶着隐形飞机穿过那个烟花的时候，你简直不能想象比这个还要更美、更浪漫的画面。你怎么能这样谈恋爱呢
0: ？<笑>然后两个
2: 人就穿越云端，在云之上，透过云层看到底下这样的烟花。贝安娜露出了笑容。他问他说：“我一直不明白你怎么飞。”这个时候，他的爱人告诉他：“就是借助风的力量，感受它，就是你需要感觉到这个 air， 这个 wind， 这个空气。你需要 how to ride it，how to catch it，and how to j o in it。嗯
0: ，
2: 就是你怎么样能够抓住它，感受到它，驾驭它，并且融入到里面。嗯，对对。那么。”这个呢，就是爱所给予对方的力量，一直到最后，他要失去 Chris， t 这是我们一开始都知道的事情啊，他要失去他最爱的这个人，那是我不能再见。他终于知道这个时候他必须放弃，然后他哭起来的样子好像一个孩子啊，他已经崩溃了，他不再像一个不可触摸的女神。他当时哭的时候，那个太令人心碎了，哭得像一个孩子。然后那个镜头其实没有给到 Steve，
1: 对， Steve 就消失在
2: 街角了。那场拍的
1: 太棒
2: 了，对。然后他就开始奔跑，越跑越快，越跑越快，身上的伤消失了，越跑越快。这个时候他掏出了真理锁，然后飞起来了。然后他冲入了云端，那个云都卷了一下。然后他终于，他就听到了一个声音，那个声音的处理很特别，不是那种回忆当中的声音，是一个现场的声音，告诉他说你应该融入这个风。他终于体会到了如何去飞。我觉得这是导演的伟大之处。嗯、他讲的爱是什么？不是仅仅是牺牲，而是说，在你失去这个爱的时候，你同时得到了什么？在你打碎自己最美的爱的时候、嗯，你从爱情里面到底获得了什么？他获得了一种能力，这种能力在过去的神奇女侠的所有的故事当中是他与生俱来的，从来没有解释过他是为什么会飞的
0: 。嗯，只有这
2: 一次，他告诉了大家他为什么学会了飞，因为他失去了他最重要的东西，他在他这份爱情里面获得了最美好的东西。他会飞了，而且这个飞翔，他竟然像梦境一样展示了那么久。就包括我们说钢铁侠会飞，很多人会飞，从来没有人愿意花时间在这件事情上展现飞翔的美，那种梦境感，只有这个导演做到了。所以我觉得他对爱的理解是如此多层次，简直令人发指。他怎么做的这么好？然后你看啊，他还讲了什么样的爱？他讲了友谊之爱。嗯，对，他讲了两个女性之间的友谊。是的。我们看觉得好像是一个正派，一个反派哈、啊。这个豹女是她亘古不变的反派，是大家非常经典喜爱的反派。<笑>这个演员她非常有意思，就是她叫 c h r i s t i n e Wiig， 她其实是一个喜剧演员，然后她是一个非常牛的喜剧演员。嗯、她在这个里面的驾驭令我非常心动。对对对，我非常喜欢他们有两个场景是我很喜欢的，一个是捡文件的时候，就是豹女出场的第一场戏。对，就是他，就觉得不会穿高跟鞋，然后 awkward， 全世界的人都不认识他。这个时候，神奇女侠蹲下来开始帮他捡东西，然后他终于觉得有人来帮他来解围了。他还跟神奇女侠就做了一些对白，很想认识他。这样子。第二个场景是早餐，就是这个场景很特别啊，我觉得他可能真的挺女性化的一个场景，嗯、导演没有去避讳这样的场景是是，是的，就是约着一起吃一个温馨的早餐，是女孩子之间经常做的一件事情，但他们两个人显然都没有朋友。嗯，他们都没有女性的伙伴，没有这种 besties。他们坐在一起的时候，戴安娜觉得 Barbara 是一个如此风趣幽默的、如此睿智的女性科学家。她鼓励她可以穿高跟鞋。然后呢， Barbara 对这个戴安娜女神一般的角色充满误解。这个误解不是她仅仅来自于她自己，整个社会对戴安娜的误解嗯。嗯，你长得这么美，我觉得你可能每天都在外面吧？你是不是一直在谈恋爱啊？<笑>你这特别受欢迎。哎呀，就是他们俩这种互相倾慕啊。我我非常非常打动那个细节、嗯，我觉得没有人愿意去呈现这种事情，两个女性之间这种真实的爱，我觉得特别的感动。直到最后，大家可以看得到,到，他们俩是不是真的很爱对方？真的是，后来 Barbara 一直在帮他追寻这件事情，而且呢，在最后他们俩打斗的时候，神奇女侠一直不还手，一直不还手，直到他把那个盔甲都毁灭了，就到最后那一刹那了，他一直不愿意还手，是因为他非常认同对面的这位女性科学家，她的美，她的智慧，她
0: 带给自己的友谊，他感受到她身上温暖和真诚的力量，对他相信他可以毁了。就是局长说到街头的那一场戏，其实我刚才说我看这个片子哭了两次，这是我第一次哭，就是看到街头的那一段。啊、可能有一些听众会觉得有一点点不太明白，他为什么要在那个时候放弃 Steve。是这个电影的一个设置，嗯、就是说，其实他有一块儿就是可以许愿的石头。那这个石头，其实你对他许愿，你的愿望就成真，但是你要付出一些别的代价。那在那个时候，戴安娜要去拯救世界，但其实 Steve 是他对着许愿石许愿 ，Steve 才回到了他的身边。的愿望，对，是他的愿望成真了。但是刚才说到，只要愿望成真，你就要付出代价。那戴安娜的代价是，他就失去了他的力量。嗯、他不再有力量去抗衡这里面巨大的那个反派。在电影中，这个镜头的处理实在是太棒了。就是戴安娜毅然转身冲向了街头，向前奔跑，然后他边跑边说：“我放弃我的愿望。”对，那那那，哎呀！最后能够听见
2: 就是 Steve 的声音从街角传出来，而且他没有从街角冲出来继续望着他的背影，他就是消失在那个柱子后面。对他说：“戴安娜 ，I love you， 无论我在任何地方。”
0: 对，其实我当时看到这里面，就是哭的就可能没有一吨哈、啊。当时当时哭的还是很想哭，对，很想哭，其实想太感动了。我是在想，就是想说，为什么刚才邓云和局长说到，觉得这个片子他可能对于超级英雄的观影体验会不太一样？可能你想象中的超级英雄就是那种钢筋铁骨啊。他就特别能打呀，他就是怎么打他都能再站起来。嗯、但是可能戴安娜在这里面神奇女侠这个角色会让你知道，他其实有他自己的情感，有他的欲望，但是他为了去做更多的事情，他放弃了什么是？我觉得这个是一个就是情感更饱满的一个我更喜欢的一个超级英雄。嗯、并不是说他天生就带着一些他永远打不倒的那样的神力，其实不是，他也需要放弃，他也需要去 suffer。嗯，这个是我很喜欢的一个点。另外，我为什么看到这儿会哭？其实我当时看到这里的时候，我觉得这个镜头非常非常像萨姆·门德斯岛的第一部《007天幕杀机》里面的一个镜头、啊。其实那个里面是一段平行蒙太奇，就是邦德奔跑在被反派炸毁的伦敦的街头，但同时 M 在念丁尼生的《尤利西斯》。嗯，然后 M 在念说：“其实，即便我们被时光消磨，我们的力量被减弱，但是我们不屈服，不放弃。”哦，所以我当时看到这里的时候，就这个镜头处理的真的太棒了。嗯、啊我
1: 在试图平静我的情绪，因为刚刚你们两位讲的时候，把我都几度又说得有点哽咽。再哭一顿，对，再哭一顿。我觉得这个爱情和友谊的主题在这个片子里的表达是我非常喜欢的，因为我们也可以对比啊，比方说在很多的其他的超级英雄电影里面也会有这种痛失亲人，嗯，或者是痛失爱人，嗯，啊，或者是什么，总之会给这个超级英雄带来非常多的这种苦楚，嗯，带来这种。压抑和难受，但是在这个电影里，它不是一种外部的力量强加给你的，不是一个反派让你的爱人突然惨死在你面前，嗯、然后你就生气了、难过了哈，然后有力量去打世界。它是非常细致的从你的内心深处起来的，对，就是你可以选择的，是你可以选择让这个人回来，失去，但是你会失去力量，失去一个女神的力量。在这一部里，其实，在他的打斗里，其实我在开头看的时候挺心疼的。你看到戴安娜身上开始有伤，嗯，被打的接连就是爬不起来，很不是戴安娜应该有的样子。对你很心疼他。然后，但是你看到他因为这个，然后 Steve 在保护他，他们两个人之间的这种互动，然后到他决定、嗯、我要放弃你那一瞬间，其实就是一瞬间决定的。嗯、那一场戏太快了，猝不及防。对，猝不及防，他就转身就跑了。所以。我觉得这是一个很少看到的，在这样的电影里面，这样一种呈现，它不是一种很被动的，或者是它真的是是是,是来自于他自己的力量和选择，而且他没有一转脸就
2: 刚毅了。嗯，你知道他很痛苦，对他甚至直到他能够飞起来，他一直沉浸在痛苦里面
1: 。是的，所以我觉得这是好看的，也是我觉得 DC 其实一直在做的一件事情，就是他其实更喜欢让你去看这个英雄内心的东西。嗯,嗯,嗯我觉得这是 D C 一贯的一个特点吧。所以 D C 的超音电影为什么有的观众接受不太了？就确实也有，就会觉得节奏太慢，或者是从叙事的层面上觉得，哎，这一段干嘛呢？好像没什么推进，没在,、啊、没在推进这个情节。但其实不是，我觉得它更多的是一种很往心里走、很深层的一些探讨。是的，然后包括刚才局长说这个两个女性之间的，我我觉得也非常的有趣，因为在传统的英雄电影里面。在他们变成彼此的敌人之前，他们有如此深刻的。来自女性的这样一种互相的认同和互相的欣赏，嗯、其实也是少见的，嗯、的非常少见的非常少见是少
0: 见的。所以这一点
1: 我也是觉得分析的挺好的
0: 。我再补充一下关于豹女这个角色，就是导演的处理没有给她一上来就是一个标签，她就是一个坏人。嗯，对，没错，就是给了她很多动机上的合理性。她为什么最后会变成这样？嗯、她即便变成那样，你心里是会心疼她的。没错，所以她跟戴安娜的互动，你会觉得是合理的。嗯。然后我再补充一个关于爱情的表达，嗯、爱情有其实有一段是我非常非常喜欢的，就是 Steve 回到了一九八四年，他换衣服呢？对，<笑>其实是、呃、太可爱了。对，其实是丹娜带着他走到外面去去看这个世界是什么样子，然后 Steve 完全就不知道现在这个世界已经变成这样了，可能电梯也不会坐，地铁他也不知道是什么样子。然后你就会想到，其实，在第一部里的时候，其实 Steve 是带着丹娜去怎么看没错，世界，完全
2: 是一个。呼应对这段特别
0: 有趣，而且这段用到的音乐是莫扎特的《费加罗的婚礼》中的一段，那段歌剧叫“你可知道什么是爱情”。嗯，这段歌剧特别棒。其实如果大家有印象的话，在九五版的《傲慢与偏见》里面，伊丽莎白就唱过这一段，然后当时达西先生就被深深的打动了。所以我觉得这个是这个片子特别有意思的一些梗，而且是这个导演处理的。很深情、很有趣的一些地方。对，这就是他
2: 的 Mr. Darcy。嗯、对，哦，而且
1: ，对我觉得这个里面可能有一些，就是女性可能会更有感觉的一些细节，比如说你换衣服的时候，那个男的就各种进行了一些死亡直男搭配，<笑>然后<笑>死
2: 亡搭配，对然后大家那种嗯啊。那<笑>感觉很有意思。<笑>他在这里面其实还有很多的爱，比如说他成长环境当中的爱，嗯，就是他小姨和妈妈对他的爱是一种正确的教育，是的，是的。就是我不让你去做任何的丝毫的欺骗，我不要你赢
0: ，嗯、我要你
2: 成为一个 great woman。小姨当时教他什么是 great， 妈妈当时跟他说了一句话，是一个 wish， 这个 wish 让我当时我就哭了，就是一开头我就哭了。妈妈对他说 ，One day you will become all that you dreamed of and more。啊。
1: 翻译翻
2: 译就是、就是、就是你梦寐以求的、想要得到的一切，你想要成为的那个自己，你一定会实现的，而且你会变得更多、更变得更好，甚至比你今天能够想象的自己还要更好。嗯、这才是妈妈对他的爱，这是亲妈哦。<笑>然后他还学到了什么？他的女武神先生是？就是那个金色的战衣啊，就是在这个神话体系当中的女武神。就是那个战衣，她从身上得到了什么？她说得到学会了一种牺牲。那我们看这个牺牲是什么？她在爱情里面，她牺牲自己最了不起的神力。她训练了那么多年，她与生俱来的不可被剥夺的力量。她为了这个爱，她说 this one thing。她就当时那是她情绪最激烈的一刻。她从来没有看到跟谁，她跟谁争吵，她在跟 Steve 争吵。她就重复 this one thing。t h Is one thing， 就是他愿意舍弃一切去要这个爱，同时在这种情况下 ，based on this， 他能够去舍弃这个爱情去拯救其他的人，就是这种牺牲是特别有层次感的。嗯，就你想象在两个小时里面，他塞进了如此多他对爱的理解跟定义，你说导演是不是有野心？他是他在发布会上就说，他说终于有这样的一个机会得以呈现爱这样一件事情。嗯
0: ，说得好。那其实呢，就是神奇女侠上映的时候，包括现在大家也能看到，好多评价都是关于盖尔加朵的，就都说看这个电影看盖尔加朵就够了，因为盖尔加朵实在是太美了。<笑>那我就想知道，比如说邓云和局长。你们看了这个片子之后，你们对于盖尔加朵的美是怎么理解的？
2: 我觉得前辈应该先说。
0: 对，我觉得粉丝光环现在也可以再等一等，我应该请前辈先讲。我对
1: 我首先没有局长那么着迷，因为盖尔加朵的美貌当然是非常的好看，太好看了，而且她在这个里面是八十年代那种穿着啊，很经典，美确实是很美。但是整个电影，我不觉得只有盖尔加朵的美貌是可以被看的。就是在这个电影里，我其实非常喜欢他对这样一个女性超级英雄该干嘛，其实是这个问题，我很喜欢这个电影给到的回答。那首先，刚刚千老师也提到，就比如说现在很多人觉得这个打斗不够好看，是因为我觉得这个导演在处理打斗场面的时候诉求不一样。对，他不是要让这个超级英雄把所有人都干翻，让你觉得他很牛逼、嗯、啊，其他人都很就在打的很。这个电影里，盖尔加朵的每一场打斗，他其实目的不是在制服或者说打垮这些人，嗯，他只是想要做自己的事情。呃，白宫有一场打斗的戏，当时 Steve 还拿了一把刀，戴安娜跟他说不用那个，他用用不上，就是没必要用这个东西，不需要取他们的性命。所以你能看到这个打斗的关键点就变成，不是说他要把别人都打趴下，而是比如说他在受到豹女的攻击的时候，他要怎么样一边用自己已经。虚弱的身体对抗如此强大的暴女，与此同时还要尽力的保护每一个人，不要让他们都死去。这是一个新的东西，
2: 对
1: ，就是我们也在过往的超级英雄，比如说很多超级英雄也会啊啊，比如说什么侠。个蜘蛛侠,蜘蛛侠砸下来了，不杀人
2: 的，对他就会去保护，他会保护一
1: 车的人。比如说这个超人也是什么飞机要砸下来，他要把飞机举起来，或者是钢铁侠导弹来了，他要把导弹扔出去，那都是一种很宏大的东西。但是这样一个深入在他每一个行为里的。细微的、嗯、发自内心的，就没有想要伤害任何一个人的这种呈现，对我来说是新鲜，而且我觉得是很触动我的
2: ，很漂亮的，
1: 的对，很漂亮
2: 。而且你会看得到说，说他有一个细节啊，他说他很讨厌枪。嗯，在第一集当中小姨就是这么去世的，他的同胞就是这么死的。他看到第一个子弹飞过去，打中了一个正在空中飞的一个非常帅气的女武士，打到他的身体上，然后他死掉。他当时很震惊。嗯，那是他第一次看到枪，看到子弹，所以呢，你看他第二集一开始他就把那个歹徒的枪捏碎了，说今天我们不会做这件事情、嗯。包括后来他一直在阻止子弹的发生。是。最后还有就是他在那个埃及的时候，嗯，呃、在中东地区的时候对对对对对，当时子弹飞过来，他还赶紧去抓住那个子弹。所以他其实是非常希望在任何一个细节当中去保护每一个人的。包括你看，大家很多人可能觉得最后的战斗仿佛应该他跟豹女打得死去活来，没有打情。其实其实、啊，对他没有打，他是在被打，所以很多人就会觉得哦，这不爽，这不是我想看到的打斗，但其实不是、嗯、这种打斗的处理，请大家仔细回忆一下我们中国传统的武侠片。对对对,对，假如你需要保护敌人，那你应该怎么打？是想想看，这种能量是多大的能量？是的，所以这个也是特别展现他的女性魅力的一面。嗯，她愿意保护其他的人。嗯，对。然后我觉得他对女性的美有一个点，我特别想说有意思的点，就是眼镜嗯,嗯、啊，太有意思了。我们看啊，就是 Barbara 是戴着眼镜出现的，她看起来好像是一个不起眼的科学家。但是她当时把文件掉地上，没有人愿意理她。她想试图跟别人说话来化解自己的尴尬，甚至没有人在意她有这个尴尬。嗯，一直到这个程度，只有一个人可以看见他发生了这件事情，就是戴安娜。戴安娜蹲下帮他捡东西，嗯、然后他也看见她是可爱的。嗯，然后他根本就不会因为说他戴着眼镜就发生了什么样一件事。嗯、大家想一想，<笑>眼镜是一个亘古不变的用来贬低女性形象的一个存在。<笑>我们想一下，安妮海瑟薇的《公主日记》，对不对？对还有很多啊，无数这样的场景。嗯、还有一个重要的点是什么呢？就是七十年代的那版《神奇女侠》就是一个戴着眼镜。在白宫上班，那不起眼的女性，我看了她的照片啊，我真的是没有看过那一版的神奇女侠、嗯，我是因为今年的彩蛋才看了这个。嗯，我看她照片之后，英姿飒爽，令人震惊。我就不明白这个眼镜是怎么令她普普通通、<笑>平平淡淡的。<笑> OK， 那么我们看在第一集当中啊，当时我看到那个神奇女侠戴眼镜的时候，我当时心里一动，这想必是有梗。但是呢，我因为不知道这个，我现在回去看就觉得更有意思、嗯。就是神奇女侠来到人类社会之后，就是这个 Steve 他的秘书在帮他选衣服，然后他不管穿上什么衣服走出来 ，Steve 都特别震惊。我们想让他穿普通人类的衣服，是为让他看起来不要太显眼。就戴到街上去，不要太过于显眼嘛。后来 Steve 就拿了一副眼镜戴在他的头上。哦<笑>、oh, ，大家注意，这副眼镜跟当年神奇女侠戴的眼镜一模一样，七、oh, 十年代那一版的黑框眼镜。Wow. 然后他戴上眼镜之后，导演给了他特别多戴眼镜的极其美的镜头。嗯，这个时候 Steve 的秘书说，就好像他戴上眼镜就不是你看过的最美的女人一样。<笑>啊，好有趣！我好喜欢眼镜这个细节，我喜欢导演这种点到为止的讽刺。嗯
1: 我觉得这里其实是一个让我感受到这个电影一种更深刻的点，但是这个点可能很难在女性群体之外引发更多的共鸣，也是很多观众可能觉得这个电影无聊的其中一个原因，就是 Barbara 作为一个反派，嗯，她的黑化的动因，可能对于很多女性之外的观众，她会觉得、啊、What happened？ 就是咋了嘛、嗯？你不就是街上遇到混混了嘛，怎么你就一下子要？
2: 对很多人可能会认为 Barbara 是嫉妒戴安娜。对，这是我想说的一个点，
1: 就是这个电影其实是在用某种方式想要告诉你，女性体会到的这种压抑，其实是一个系统性的压抑。
0: 嗯
1: ，你不处在这个里面，你可能不明白那种只是掉个文件没有人帮你捡是什么样的一种感受。它不是只是因为我掉了文件没有人帮我捡，不只是因为我今天戴上眼镜整个社会就觉得我是一个 nobody。嗯，这是一个来自系统性的对女性的某种规训和压迫。一及无视，而戴安娜的出现，她太美了，她太强大了，她无视了男性规则对她的某种限制。对，其实 Barbara 羡慕的是这个点、嗯，不单纯是你美，你漂亮，所以在女性观众看这个电影的时候会非常她羡慕的是戴安娜的自由
2: 。对。是一种这种自由，真的不是说个体的层面，你比我好，所以我嫉妒你，我要成为你。我不是对，我觉得你看啊， Barbara 她当时说他想成为戴安娜，对不对？但是他没有因为其他男人献殷勤就坠入到这个世界当中去。是的，他想要的不是那个 popular， 他想要的是成为一个真正强大的女性。是的，所以其实在这个电影当中，就是很多人会争议《神奇女侠》是不是女性主义电影，就是
1: 因为在第一部的时候，就其实到现在第二部，我相信这个争议仍然会蔓延下去，嗯、因为他的确。很多点做的并不是特别鲜明，但是我觉得在这个主题的表达上。嗯我是非常认可的，就是因为首先，戴安娜不是一个来自人类社会，你我们把它想象成一个神话的话，它就是一个神嘛，它就是一个 goddess， 它不在你的人类设定的这种性别秩序之内，它带着这样的一种力量来突破了男性秩序对她的限定和想象。其实，这个反派的女性 Barbara 想要突破的，并不是成为另一个个体，而是作为一个女性，能不能够突破这样的制度，突破这样的体制，突破这样的整体的束缚。所以，可能普通的观众看上去， Barbara 面对的一个最大的出发点。就是。街上有混混调戏他，然后戴安娜把这个人打飞了，然后他因此想要去成为一个有力量的人，可以保护自己，只是这样吗？不是，他想要成为的是从此以后走夜路永远不用害怕。对，是这样一种深刻的女性的群体性的
2: 困
0: 境，是的和一种
1: 潜意识里你甚至都分析不出来的那种不安全感的来源。是的，是的，他想要突破的是这个，所以他黑化了是。所以我觉得这一点非常重要，就是我们不要去把他简单的理解成你没有别人漂亮，嗯、然后你被坏人欺
2: 负了，嗯、所以你成为反派了，嗯、太太太肤
1: ,浅了太肤浅了，太肤浅了。是的
2: ，这个电影远远走的比大家能够表面上看到的这个故事远太多了。在电影的发布会上，导演就跟这个 Wig， 就是这个反派的女演员说，希望我们接下来可以继续去探讨女性的内心世界。是的，这就是他们两个人想做的事情。嗯，而且我们可以看到，他没有对立两个性别。是的，他没有对立性别，他讲的是那个时代对女性的理解。嗯、我们看啊，忽视 Barbara 的人不是只有那个叫 Jake 的立领男，<笑>还有他的领导。他的领导是一个女性，女性他上来就来问 Barbara 是哪一位啊？他说啊、呃，是我，是是你面试的我、嗯。然后那个领导还跟他说啊、呃，很高兴认识你。他说你面试我，你认识我，我们认识。<笑>就是他没有在对立性别，他在讲一个整个时代对女性的认知，他、就、不是普遍性的他，他讲的不是男性对女性的认知。是的，没错。而且前辈刚刚说的。有一些这种细节啊，我特别打动导演，愿意去直面这些问题。他看起来是生活当中 trivial 的，太小不过的细节了。走个夜路碰见流氓怎么了？大家回头人识啊？怎么了 ？OK， 这个讲的是就是女性深处的这种不安感。是的，你都看不起她，你都看不见她，你都觉得她不性感不美。她戴着眼镜，你都觉得她不是豹女那样的 sexy 的那样的形象。她走夜路的时候仍然会遇到危险。是的。对，那么他面对的问题到底有多深入呢？我觉得可能在续集当中啊，在接下来我非常期待看到导演对于豹女内心世界的探索。嗯，所以我觉得我今天也在
1: 想这个事儿，就是我愿意把《神奇女侠》定义为给女性的爽片，嗯，这不是在贬低她，嗯、我的意思是我们太缺这样的东西了，嗯。比方说，我们在过去，比如说像我的孩童时候，我对英雄的想象全都是建立在男性的这种感受上的。我会羡慕的是他们的西装、他们的枪、啊、他们的手表、嗯、他们的眼镜、他们的酒壶啊，对吧？他们的笔，然后他们怎么开飞机、开车，怎么用那些道具。但是在这个电影里，我为什么不能去展现他的衣服、他的高跟鞋和他的美呢？
2: 对啊、你理解我的意思吗？就是对对对，你都花那么多时间去讲解男性的西装了，我就不能看看戴安娜穿西装和她的高跟鞋搭配起来？就是、这就是一种
1: 完全从女性的视点出发的，满足了女性的对超级英雄的这种想象和诉求的一种，所以我觉得是一种女性爽片。我希望以后这样的爽片越来越多，
2: <笑>越来越多
1: ，真的，我觉得很需要。就是我们不能总是站在一个男性的视点。的立场上去看待女性，然后只歌颂她的，把她标记为某种欲望的标的，然后大嫂不是，我觉得不够，我觉得我们应该有更多的这样的，可以让很多的女性在那些不起眼的细
2: 节里感受到一种巨大的共鸣，对。感同身受那种共鸣像什么感觉啊？我想打一个不是特别恰当的比方，就像我小的时候看郑渊洁的小说，他老是替孩子说话那种感觉，嗯、<笑>就是那种你就特别想把《皮皮鲁西西》给爸爸妈妈看，因为你觉得郑渊洁站在你这边，对你都想看看，对，你看这个片子你就想给全世界看，你就觉得戴安娜和导演站在你这边，是的，是,是的，包括 Barbara 在内，就是你会觉得你跟每一个女性家里面都有如此强烈的共鸣。共鸣，没错，对，就是这种呵呵这种感受。对，而且而且我特别想呼应一下，就是前辈刚刚说的那个点，就是那种男性凝视。你看啊，在以前的这个就是神奇女侠的这个漫画当中，她简直是一个肉蛋，<笑>肉感极强的一个女性。就 DC 的漫画，她就是这样的<笑>是的。是的，是嗯，就是这种性感、嗯，是满足男性审美的一种性感。嗯、然后我们看七十年代的这个神奇女侠，她穿的衣服真的好薄啊。然后她真的太美，她太漂亮，太符合那个年代的那种女星的那种美。但是呢，你知道吗？就是她有很多奔跑的镜头，已经让你感觉到不适了。就是她真的，她的身体太美了，我作为女性也都无法回避的。她太漂亮，她的胸很美，腰很细，腿很长。但是她这个奔跑的画面是用来抖胸的。<笑> exactly. That's what I said. I it, 就是你你去看那些奔跑的画面，全都是这样的一个画面、嗯。但是我们看在现在的神奇女侠当中，她怎么处理这个问题？盖尔加朵在选角的当时曾经一度被批评太 skinny，、嗯、太瘦了。嗯。但是导演把她塑造成了一个什么样的形象？她的胸、她的腰、她的腿、她的脸哪里不美？处处都美。但是她看起来像一个不可侵犯的 goddess， 像一座金像一样。嗯。所以就是她。金色和铠甲在她身上是如此的契合，你看到她，你不会有，你很难立刻有什么邪恶的想法，而是觉得她美，嗯，好漂亮。然后呢，你会觉得稍微有一点点不可靠近，因为你觉得她是不可侵犯的女神。但与此同时，她脸上带着那种孩童的亲切的笑容，她吃冰淇淋的时候的那个样子，你觉得她就是在你身边的一个亲切的人。他吃了冰淇淋那么感动，还跟那个卖冰淇淋小贩说 ：“You should be proud. You should be proud of yourself <笑>。”就他赞美这个世界上美好的事物，是的，那种发自内心的那种可爱。对，我觉得这里要再补充一个点，就是因为如果我们只
1: 是把女性强行的，比如说啊。我就疯狂的展现戴安娜的美，然后把她最后打标签说女性这样才是美，其实又落回了一种很糟糕的窠臼、嗯
2: 、啊，是对
1: ，所以在这一部里面我其实是满意的，就是因为她给了 Barbara 这样的一个
2: ，Barbara 也很美哇 ，Barbara 那个美不不不
1: 不不，不我没有在否认 Barbara 美，我的意思是她想成为戴安娜，但是戴安娜告诉她你要成为你自
2: 己，对。我觉得这是
1: 很重要的一点哦，
2: 这个特别特别的重要是、呃、就是，我觉得这个是导演最想说的事情，就是我们
1: 不要对没有任何的定义，嗯，仙女她美不美美 ，barbra 美吗？美的，对，不要去为了迎合或者什么东西，对吧？我们就去强行只认一种标签，然后我们就大家都向那个方向发展才是美的。嗯、我觉得这一点很重要、嗯，已经很 OK 了，但是我觉得还可以做更多，所以在以后的电影里，对吧？我希望在这一点上，我觉得可以做的更多。
2: 甚至我都会觉得那个男性反派 Mr. Lord 的秘书长得很美，他的腿极长。<笑>她跑起来，穿着高跟鞋在大厅里面奔跑的，让我觉得非常非常 impressive。你会觉得每个女性都如此的美，怎么那么好看，那么有趣？嗯，对，所以我觉得我还特别喜欢一点什么、啊，就是我刚刚说到那个，就是那个奔跑。嗯哼，他没有说这个奔跑是一种性欲望的提示，对他把这种奔跑变得非常的神一般的美，他完完全全颠覆了七五年的那一版神奇女侠奔跑的含义。
0: 那其实除了戴安娜的美，这部电影在最开始放出它第一轮物料的时候，其实大家都非常非常惊艳，因为一九八四年嘛，它是一个八十年代的那样的一种五彩斑斓的那样的一种审美，对对对对对
2: 对对，
0: 对。所以在这部电影里面，你在看的时候，其实也有很强烈的那种八十年代的美学风格、视觉冲击，对对对对对对、嗯，就是哪些给局长印象比较深
2: ？我印象最深的是这样，就是那个他带着 Steve 游览那一段。那段让我有一种特别舞台剧式的感觉，就看到 A B C D， 然后两个人不断的像往前走，就好像在舞台上看到第一个场景、第二个场景、第三个场景。Steve 因为他真的刚刚来到这个世界上，他带着那种极其惊讶的感觉看到这里新鲜的一切的时候的那种反馈感特别的好，比如说看到街舞。看到朋克，一群朋克走过去了，对。然后他坐电梯，<笑>哇，你看他好开心。然后他坐那个地铁的时候，就是张着嘴看着地铁飞驰过来。然后他突然看到一张海报，上面有一个航天飞机，他就问：“那是个飞机吗？”神奇女侠突然非常的开心，说：“走，咱们去看看。”对。然后他就走到了一个航天博物馆里面。他快速浏览了人类的航天史，嗯嗯，不过那一刹那其实是非常激动人心的。的他讲述的就是八十年代这种朝气的蓬勃向上的一切都有可能的这种感受。于是他就给这个大反派 Max Lord， 一切都有可能，只要你愿意 dream it， 这样的人<笑>留下了巨大的空间。<笑>是的，是的，他的存在就变得特别的合理。嗯，哎，就特别的有意思。嗯嗯
0: 我在看这个片子的时候，因为知道它是一个八十年代的美学啊，但是尤其是第一场戏，他在商场里救人那一场，那种很强烈的、很鲜艳的八十年代的那种着装，包括设计，你知道有种什么感觉？有一点点像在看《剪刀手爱德华》前半部分，嗯，就是那种特别符号性的八十年代的那种感觉。所以这个是当时这个片子在一开始那个段落就给我那种跟。之前看其他的超级英雄电影不太一样，嗯，就是从视觉上，就是在八十年代的这个体现，给我了一种很不太一样的感觉。那我不知道前辈对于整个这部电影的美学，你是怎么感觉的？
1: 他有一种复古到你觉得很傻，因为你想想他那个反派最后连通全世界的人靠的那个无线电波的那种感觉，通讯卫星就很哎呀，就是怎么说呢？<笑>我觉得是故意的吧，就是他真的是带着那种老科幻片的一些那种元素。就是那种对对对，原来,未来对未来的
2: 想象，嗯，对
1: ，带着那样一种老老的、旧旧、很老套的，哎、有的时候我甚至都扑哧一声就会笑场，就会觉得啊 ，OK， 啊<笑>就是 OK， 我们在现在还
2: 特别回到未来个对个范儿，对
1: 对对，是那种感觉对科技的设置。但、嗯、是就像我说嘛、哎，然后他又是讲了一个那么前卫的解构的一个东西，<笑>所以还挺好玩的
2: 。一开始看这个电影的预告片的时候，我挺担心的。我看那个五彩斑斓那个颜色，再加上盖尔加朵这次要。穿金色。哦，我就觉得什么东西，
0: <笑>对，这个是很多人对于这个片子的一些担,担忧吧？对，嗯，
2: 是，就当时就觉得太恐怖了，这怎么能好看呢？就是即使是像我这种经历过八十年代可能九十年代的小孩根本就不知道八十年代审美什么感觉的，这样的没有共鸣的，他会怎么去看？但是后来到了现场，发现他哦，统一的是如此的好，因为他细节做的太完美了，所以让你觉得一点都不难受，你反而欣赏起他那个年代的所有的东西，嗯、感受得到那种蓬勃。的气场
0: ，对，其实像刚才局长也说到。就是这两部神奇女侠，它每一部其实都在有一个巨大的一个时代感的背景。对，对我们说，第一部它是一战那样的一个年代，然后第二部呢，就是刚才我们说到的关于八十年代这样的一。期。是的，那其实也是像刚才两位说到的，这个片子就感觉它有一个巨大的一个神话的寓意在里面。嗯，那我们其实在看这部片子的时候，你也会有一个很强烈的一种感觉，就是它这里面体现的八十年代的那种，这个片子里面的那种。混乱好像跟当下会有一点点像
2: ，对，就是尤其是他用那种舞台剧感觉的一段呈现，就是。呃，戴安娜跟 Steve 分手之前，两个人互相搀扶着走过一段混乱的人群，你会看得到，就是当时这个谎言之神是如何在文明里面投下一个重磅炸弹的这样的一种感觉。嗯，那种混乱的画面，你会想到在疫情之后，当下的人类其实也处在一种相似的混乱当中，只不过当时的混乱是视觉化的，今天我们看到的很多混乱不是这么直白的，像舞台一样呈现在你面前的。嗯，对，所以那样的一。些。一些画面给我了更强烈的这种导演在拍一个神话故事的感受。嗯，
1: 明白。其实我在一直在纠结的一个点，或者说我现在仍然有一个巨大的问号的点，也是在于说，因为有很多人觉得这个故事有 bug。比方说哈，许愿这个事儿，那其实在这个反派一开始他去找的那种许愿的对象，都是一些真正手握重权的人、嗯，可能是石油大亨，然后是这种某个国家的领袖、某个国家的总统。他都找他们来许愿，那他们许的愿当然是会带来巨大影响的。我要统治这个国家，或者是我要有更多的核弹头，它会让普通人民陷入一种绝对的灾难性的水深火热当中。嗯，但是最后这个反派是在向所有普通人在让他们许愿。嗯，然后这个时候其实有的人可能真心的许的是一些很好的小的愿望，我想有一个牧场，对吧？有一个人，或者是我想怎么怎么样，我想让明天更好，然后我堵车。对对，就是一些很小的切实的切肤的愿望。嗯，但是当戴安娜要解决这个巨大的麻烦的时候，他会把这些愿望一视同仁的回收走，就是你们都要放弃。所以我当时在看的时候，我也在别扭这个点，就是因为其实那些真正手握重权能许出来的愿，本来就跟我们不是一个权力体系内的，就是它所代表的东西本来就不一样。对，所以我当时会觉得，哎，是不是有点不公，嗯、或者是有点失衡，是不是回避了真正的问题，
2: 或者诸此类的，啊、就是我会产
1: 生这样的疑问。但是后来我觉得，我又认可了一点是什么，就是局长刚刚开头讲到的那个点，就是这个世界去往何方，还是跟每个人都相关的。就是我觉得这个电影其实想要告诉我们的，真的不是说我可以因为觉得你更重要，你更了不起，嗯
0: ，所以
1: 你就理应怎么怎么怎么样，嗯、而我，我是个平民小卒，所以你别管我，我
2: 爱干嘛干嘛。我补充说明一下前辈的这个疑虑哈、嗯，就是首先我们先关注一下谎言之神这件事情，是就是他不是愿望之神，嗯
0: 嗯嗯，他、
2: 嗯嗯、是谎言之神，所以大家许愿是没有错的，但是你要付出的代价是自己的努力。而不是通过一个谎言被别人 take 另外一件东西， yeah. 这是一种欺骗。嗯，就是我欺骗你，我实现你的愿望，但是我骗了你，我把你别的东西骗走了，这是谎言之神的重要特征。是是所以，为什么希望每一个人也能放弃自己的那个许愿？它不是让大家放弃自己的愿望。嗯嗯嗯
0: ，对对对对我觉得这是有很
2: 大的区别的。然后我觉得在这个里面哈、啊，就是因为他想谈的是文明层面的问题，嗯哼嗯哼。但文明必须掌握在每个人的手里。假如文明掌握在个别人的手里，它是一个文明吗？太可怕了。嗯，对。所以最后的危急时刻，你面对文明的覆灭的时候，他想要让每个人站起来的这样的一种做法，我觉得不存在任何 bug。嗯，我就说，假如他不是这么去、哦，我被说服了。他假如他不是这么去做，我觉得那就是个 bug。<笑>对对对对对，是的，是的，是的。假如是神奇女侠打死了 Max Lord，、嗯、这是一种世界的拯救吗？ No, no, 你能解决外边那些乱七八糟的问题吗？不能，必须每个人都放弃。对，必须走到这条路上。是的。然后这个时候你，你包括那个美国总统，包括每一个人、小商小贩、每一个普通人，才发现哦，原来我真的确实也被骗了。我我不能这样去不劳而获、嗯、去获取某种东西，而这个东西我付出的代价是我
0: 不知道的。我觉得这个是，其实是他也在呼应他的开头。他的小姨告诉他说：“你想获得胜利，但是你不能走捷径。”嗯，对，
2: 这就是 shortcut， 就是欺骗嘛对对。对
0: ，我觉得这个是在呼应开头。另外，我觉得就是这个片子、嗯、它处理的特别高级的一个地方，就是在很多超英电影里面，这个反派就是反派，嗯，非黑即白，嗯、非善即恶。对。但是在这个片子里面，它最后会让你去思考，造成了很多负面的影响的事情，它到底是什么？是不是我们自己内心的一些欲望？嗯，然后他会让你去思考，说是不是我们自己的很多的行为，它像蝴蝶效应一样。去影响了更多对、嗯，所以我觉得这是这个片子它处理特别好的地方。所以可能有些观众看了之后觉得不过瘾，到底打败谁了？因
1: <笑>为<笑><笑>我觉得你替他们问了一个很好的问题，到底打败谁了？觉得说
0: 到底这个反派打败谁了？他怎么说了几句话就大家就放弃了？嗯，我觉得，但是反倒是这个片子它处理特别高级的地方。对、嗯、对，如
2: 果说你真的是想回答这个问题，说他打败谁了？就是他打败了大家内心的那种黑暗，让大家看清楚了一些东西，他给了你真。真相就是他想要给你的是真相和爱、嗯，就是这样。你可以打败任何一个东西，那个 dark side everything、嗯。就可能换一个年份看这个电影都不会有这个
1: 今年这种感受哈。而且那种感觉是什么？是每个人都没有在听别人在干嘛。是，当我在做这个事的时候，我说这句话的时候，我根本就没有考虑别人，所以才会混乱。因为你觉得我我许的就是我想有辆车，多小的一个愿望呀？是，怎么了呢？嗯，但是。很多人都在许这个愿望，然后与此同时，还有一些什么不要堵车什么乱七八糟。当这些东西叠加起来的时候，这个世界就乱掉了。嗯，所以我觉得这个点是好的，就是让我们知道说，因为今年的情况真的很像，就每个人都没有在 care 别人在干什么。就是你在网络上也是，我根本就不想听别人在说什么，我只想发泄我的情绪，然后永远觉得自己说的是对的。就是我觉得这是很大的一个麻烦。
2: 社会的混乱一定是每个人的责任，社会的美好也是每个人的责任。是就是这件事情，我觉得他讲得非常的深刻。嗯、你可以说他过于宏大了，那、嗯、所以这就是他像寓言故事，是一个神话故事。是是是,是，他给了一个就是像 fairy tale 一样的这种结尾。我觉得这是
1: 一个不得不做的选择、嗯。就是为什么我也会觉得有割裂感？就是你在处理这么大的一个问题的时候，你表现一个超级英雄，然后在一个特殊时代，你还要让观众相信，本来就已经很难了，然后你还要讲这么一个事儿，嗯，这。是。这个事儿不好讲的，很难讲的，你还得跟那个主线合到一起去，所以我觉得他可能就滑向了这种更预言、更神话的方向，可能就对了。其实反而就对了
2: 。我觉得也充满了讽刺感，是什么就是当时我就会觉得说，一定会有些人不相信，嗯，对吧？一定是有一些人不相信，有一些人没有放弃，但是很多人的放弃导致这个文明没有覆灭，嗯、就是这些人的努力。你看啊，就是当时他专门给了豹女一个镜头，他好几次动了动嘴，都没有说出口。就是有的人还是不能放弃自己想要得到的那个东西对。但文明已经得到了拯救。很讽刺的是，在看完电影之后，很多人也不相信这个故事。这就是现在，这就是我说他预言性极强的地方。嗯，他就是我们内心的镜子。他就像当年李安拍的《少年派》一样，你看见了什么？你认为的那个故事是几个人厮杀的故事，还是男主告诉你的童话故事？你想相信什么？它就是镜子
0: 。那其实刚才大家说到最后结尾，其实电影对每一个人的投射，然后我就想到了我在看电影的时候的第二个泪点，其实就是彩蛋出现的时候。这个彩蛋其实就是戴安娜在电影中说她一直在寻找之前他们亚马逊大陆的那个。最伟大的战士、嗯，就是那个黄金盔甲的第一代的拥有者对。对，然后他在彩蛋中出现了，也就是刚才局长说到的，一九七零年代的第一代的神奇女侠，她的扮演者。对，对，她在这个彩蛋里面，就是有一个她走在街头，有一个柱子要倒下来，她伸手挡住了这个柱子，保护了一个小婴儿。然后小婴儿的妈妈就上来向他致谢，小婴儿妈妈就问他说：“你是怎么做到的？”但是其实我更喜欢他说的他的那句台词的直译，就是说他大概意思就是，其实这是我一直都在做的事情。对，我当时看到这里的时候哭了。我其实就是更喜欢他所表现的，就我们今天一直在讲，神奇女侠是一个超级英雄，她是一个女神，她天生有神力。但是我更喜欢她隐匿在平凡中的那种伟大。嗯。对，这个是我特别特别喜欢的地方。嗯,嗯 ，nice
1: 。我觉得神奇女侠是一个很有趣的超级英雄。她跟比如说蜘蛛侠，比如说绿巨人或者什么，他们要面对的问题，在他个人的状态里，为什么我说这个电影是一个有一个超级英雄内化的一个趋势？就那些超级英雄可能要面对的是我怎么样掌握这个 power， 我怎么去有了这个 power 之后，我重新认识我是谁，我跟这个世界的关系。但神奇女侠是我与生俱来已经是一个天神了
2: 。有很多神是不愿意低下头来做一些很小很小的事情的，嗯，就是一个伟大的、充满爱的神才愿意去做这样的一些事情。是的，一个愿意去讲这个故事的导演才会去拍这样的东西。对，就当老板的神奇女侠在镜头上冲你挤了一下眼睛的时候，我相信很多观众的心脏都停跳了，<笑><笑>非常感动，特别的期待接下来的故事。我希望他们都一直存在，我想要看到导演呈现的更多的故事。嗯，所以我们送出十张票。对，你可以拿去二刷，听完我们的节目哎。哎，对，因为太喜欢了，所以太想把这个问题传播给大家了。我突然觉得自己现在有点像 Next Lord。Oh my god， 太可怕了！我强行要录这一期丢丢。我现在是用电波来 touch 你们，<笑>希望你们喜欢神奇女侠。谢谢大家。那我们在结尾的时候给大家留一个问题：你为什么想去看神奇女侠一九八四？ 1984? 很简单，发票的规则是这样的：就是首先呢，你要去加我们接待员的微信，我们的接待员的微信号是 f。A A 两个 A F A A 杠六四七加上它之后呢，你就会跟他讲说需要去加丢丢的微信群。对，你要进丢丢电波的微信群。进了这个群之后呢，你就会看到一个接龙。在这个接龙里面呢，我们会选出十位
0: 优质留言的观众送出票。对，我们的这次的互动问题是：你为什么想去看《神奇女侠一九八四》？<笑>对，那接下来就按照刚才局长介绍的这个规则，你进到微信群里面去参加接龙，票可能就给到你啦。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。<音>